1: Lá,
0: Olá pessoal, 20 do Magicans está começando sua dose semanal de capirotagem e hoje estou escondendo minha antipatia no bolso, pois vamos falar sobre magia simpática. Então vamos colocar os sorrisos dos nossos rostos para falar o que sobre good vibe. <risos> não sei, vamos explicar o que é magia simpática. Eu sou Andrei, não lembro se tinha me apresentado, e temos aqui nosso queridíssimo Liv Andrade.
2: Olá pessoas, boa noite. Eu não estou simpática hoje, mas eu não sou simpática propositalmente.
0: É verdade, sempre conta ali a vez que eu te conheci pela primeira vez e eu tive a, a errada em equívoca Impressão de que era, você era eu que, que mandava. mandava nessa porra toda. Exatamente. <risos> aí conheci, aí virou bagunça. Mas aí também, o Vinícius também é bagunça, então tá tudo certo, tudo bagunçado. É, Deus abençoe essa bagunça, não disse qual, hein? Exatamente. É, e temos aquela nossa queridíssima pessoa, a simpatia em pessoa, Ananda.
3: Opa, eu enquanto me simpatia não poderia faltar nesse
0: episódio de hoje, né? Pessoa oh. extremamente simpática. Todo mundo com um trocadilho hoje, assim que eu gosto, assim que eu gosto. Trazer alegria pro brasileiro que tá precisando, tá precisando. Energia, ó, lá em cima <risos> E temos ela também Toda simpatia em pessoa Zuliana
4: Para animar a festa Salve simpatia Melhor música com simpatia Eu fiquei Sim. pensando aqui Fora do catra que o Venâncio Quer que coloque a Jota
3: <risos> O simpático Para de vomar, caô. O simpático
2: Para de vomar,
4: caô Vou tocar a música do Simpático. Eu não sei como é que é, ele disse assim. Você simpático,
2: coach". para de mandar caô.
4: Isso, eu só conheço a versão da Gaiola das Cabeçudas. Catedrático, bora desfutir cuco. Cedrático. É isso. Mas é. Olá, gente. Tudo pau.
0: Afinal de contas, magia simpática funciona? Aquela que fazia a simpatia, aquela simpatia. Sabe o que é simpatia, ouvinte? Aquilo ali, colocar o santo de cabeça pra baixo de barra d'água, funciona? A gente vai debater isso logo depois dos recadinhos e a gente já volta com muitas simpatias de tia para você. Sei que tá mancando a massa,
1: no procedimento, Olá, tudo bem? Eu sou a Ira Croft e esse é o bloco de anúncios e recadinhos do Magicanto. Antes de começar o podcast, vamos aproveitar para esticar a coluna, alongar o corpo relaxar maxilar dá até um... abre a boca e fecha aí dá até uma diferença e você pode também aproveitar o momento para pegar a sua água suas ervas, sua vela e o um bloco de anotações para o programa de hoje e caso você queira possa apoiar financeiramente acesse o apoia-se por magicando ou link aqui no post, com apenas 5 reais você ajuda esse projeto a continuar no ar e participa das gravações, e você já sabe né, apoiou já começa a participar das gravações não tem sorteio, não tem escolha, assiste porque você está assistindo online também né, e falar em podcast, vamos pro programa nome de paz para você e até o próximo episódio
0: Magia simpática, também conhecida como magia imitativa, é um tipo de magia baseada na imitação ou correspondência. Ela pode ser entendida como uma mistura de superstições populares como crenças religiosas católicas e busca resolver problemas rotineiros como saúde, dinheiro, casamento e conflitos amorosos. Mas é muito interessante que uh, o primeiro contato que a gente tem com simpatia é com toda certeza com o familiar, né? Aquela coisa, por exemplo, pra mim, o mais básico dos básicos dos básicos. Isso aqui é o saci das simpatias. É bater três vezes na madeira. Tipo, ah, vira essa boca pra lá. Aí a pessoa... Aí você bate o três vezes na madeira.
2: Vou vou dizer que acho que a primeira que eu peguei acho talvez porque minha família seja bem católica, tenha sido como é que é? São Longuinho, né?
0: São Longuinho. Três
2: longuinho. pulinhos, não sei quantos gritinhos.
0: É verdade, né? E aí depois você descobre que você dá três pulinhos porque São Longuinho não tem as pernas, né? Então... O quê?
2: Não! São Longuinho eu... tem as pernas sim! Eu tô chocada
0: com essa fita. É o que é que você deixa fazer aí? Que o cara, que o São Longíminos ali terminou sem as pernas? Aí eu... Pera,
4: que eu vou ver isso agora. <risos> não, isso não, tem que ser colocado meu aqui no mesmo. Você
0: dá sim. energia de pernas pro cara.
4: Pera, pera.
3: Eu preciso dizer aqui que todas oh, as vezes que eu recolhi ele... ação longuinho, nunca falhou. Até cartão
4: de débito eu já achei. Isso. Olha isso. Oh, Ó, tá falando Verdade. aqui que não é que ele não tinha as duas não, ele só não tinha uma. Ah, então tá bom, ah, né? pulando
2: que nem... Né? Então, oficialmente, esse é o saci das... da... da... <risos>
4: Gente, então eu ele sustando. pulava, é por isso que você pula. Pronto aí, ó, tá vendo? Já aí, ó. Olha que belíssima explicação prática do que é magia simpática. Você faz o bagulho que falaram para você, faz esse negócio que funciona. Você não foi lá, no coviril, fez, funcionou porque você está, ó lá, já que a gente tá falando de magia imitativa, você tá imitando o santinho, muito provavelmente, porque ele se locomovia talvez pulandinho. É isso. Exatamente. Não, tá
0: não
3: querendo aí. queimar a pauta, mas esse é um exemplo que ilustra bem a questão da correspondência, né, da
0: magia simpática. Exatamente. Equivalente. É, tem tudo a ver também.
2: Toda vez que já comecei a conversar sobre simpatia, magia simpática, é nesse momento que eu coloco o meu momento mais cético pra fora, porque eu me lembro dos experimentos de Pavlov, né? Quem trabalhava com o pombo era o Skinner, né? Não era o Pavlov. Era o, era o
0: Skinner do. Cara, andando... não vou lembrar. O
2: Skinner é o cara do behaviorismo? Isso! São É o Pavlov e o Skinner que botaram o behaviorismo pra frente. Que Pavlov tem aquele negócio de tocar sininho, o cachorro começar a salivar e tal, mas o Skinner fez um experimento com pombos, que todos nós sabemos que é uma ave inteligentíssima, e eles desenvolviam superstições depois de um tempo, que hum, eles, tá. não, eles começavam a não entender o que é que, quando eles não entendiam o que eles faziam pra funcionar o negócio que dava comida, eles começavam a agir de trás pra frente e repetir as coisas que eles estavam fazendo. Então eles desenvolviam é, comportamentos, tipo, ok, para fazer a comida eu preciso dar três passos para o lado, dar uma volta, piar e não sei o que, e faz uma coisa assim, meio de três pulinhos e, e três gritinhos. O Pombo desenvolve isso quando ele não entende, quando é mais complexo do que ele consegue abarcar. Tá falando é
0: como no, se fosse, por exemplo, aqu aqueles caras que veste a mesma cueca porque o time ganhou uma vez com aquela cueca.
2: Exatamente, botar esses. meu pai é um.
0: <risos> então achei.
3: Eu vou repetir tudo que eu fiz até aqui, né, porque deu certo, eu consegui comer, pra ver se eu consigo comer de
2: novo. Né. Exatamente, e foi uma das coisas que, que se descobriu quando tentava fazer esse negócio do behaviorismo. Uhum. Quando o negócio era mais... O nível de inteligência para você entender o todo era maior do que o, o, o pombo conseguia. Ele simplesmente só começava a repetir as coisas. Porque eu não sei o que funcionou, mas alguma coisa funcionou aqui.
0: Exatamente. Mas isso é muito interessante porque a gente tem o James... Fraser, né, que ele foi um cara que a gente sempre é um antropólogo, super famoso, que a gente sempre menciona aqui, que tem algumas coisas que a gente acha equivocado, não, mas bem ou mal ele é, ele é um cara bastante importante dentro desse rolê de, de, de entender, né, de se entender da gente como espécie, né, e ele cunha esse termo, né, magia simpática em The Golden Bowl, em 1889, e ele fala muito sobre essa coisa da gente ter no campo da magia, um pouco dessa coisa da, da como a Nanda falou, né, da correspondência, né, que você vai ligar coisas que são similares a outras, né? Então, por que que é simpatia, né? Do simpático, de coisas que são semelhantes. Então, é algo, inclusive, que faz parte um pouco do senso comum até mágico, assim, né? Daquela coisa meio semelhante atrás semelhante. Provavelmente, o ser esotérico já deve ter escutado isso em algum momento da sua vida, né? E, e naturalmente, você tem muitas questões aí na magia que desenvolvem diversos ritos baseados dentro dessa lógica. Ou que, por mais que tenham se perdido essa lógica, tem de origem essa lógica, né? Isso foi bastante comum. Tem diversos povos que desenvolvem algo dentro Desse sentido, né Porque é aquela coisa De você de fato É, é meio que é Você tá evocando ali Um valor simbólico as coisas que você tá. você tá Você tá fazendo ligações, né Equivalências E você espera Ter um controle do mundo Através dessas equivalências né? mais ou menos isso Tô certo, Ju? Certo É isso então é isso aí, gente. obrigado.
2: Perfeitamente certo. O Oscar pessoal do, do... De do, daquele anime lá já não disse que não, não funcionava, que é uma falha, isso daí, esse negócio
0: nossa... Como assim, que anime? Troca que é equivalente? É? Ah, não. Não, o Brotherhood fa... tá ok. Aí <risos> é, o troca equivalente existe. O primeiro, a primeira série fala que não, por isso que eu prefiro a primeira série. Que ela fala, nem sempre a pessoa que estuda pra uma prova, e pode ser a pessoa que mais estudou pra aquela prova, vai ser a que vai passar naquela prova. E eu concordo com essa lógica. Então é isso. Tem coisa que não adianta. Não, não adianta lutar contra. É, mas enfim, voltando cara mas é simpática eu o que é uma recomendação para o quem fala muito na ficção é aquele aquele cara que tem a trilogia do... do Crônica do Matador de Reis, eu não sei o se O Nome você já... do Vento. O Nome do Vento, o, tem o um Nome do Vento? Eu o, tava
2: pensando o, isso.
0: O Temor do Sábio, é, é literalmente a magia daquele mundo de fantasia funciona através de magia simpática, né? Você cria um elo entre duas coisas e você, tipo assim, você quer afetar uma corda de um violão. Você pega algo muito semelhante de peso e forma e ideia de uma corda de violão e você, o, fazendo magia nesse né, algo que parece uma corda de violão, você consegue afetar a corda de violão que alguém tá tocando, por exemplo. Então, um exemplo simples, né, de, de uma cena que tem inclusive no livro, assim, que é muito, muito, muito interessante. E toda essa discussão toda, ela vem daí dessa coisa, né. Então, por exemplo, a gente tem a, a lei da similaridade, né, que seria semelhante produz semelhante ou que um efeito se assemelha à sua causa. É um tipo de imitação, envolve o uso, por exemplo, de fetiches, que no caso é quando você é tarado e alguém pede pra te amarrar igual uma porpeta no...
3: Andrei. Mortadela. A
0: mortadela.
3: É o shibari, né? O shibari pra mim lembra muito provolone mesmo.
0: Isso aí. O que você me chamou? Você ia, você ia só fazer esse comentário?
3: Não, eu só falei o Andrei pra te repreender mesmo. Andrei. Ah, entendi.
0: Sabe? Ah. É
3: que até a minha exclamação é meio caída,
0: né? <risos> mais enérgica, Nanda. Mais enérgica mais que eu ênfase, gosto.
3: Mais ênfase, né? Tá, eu, eu vou melhorar.
0: É fetiche. Eu, eu, eu gosto. É... Ou Não. Não sei, não vou ficar revelando minhas coisas aqui mesmo. Agora eu vou ficar aqui.
2: imaginando o André tal qual morta dela será, tipo de pendurada do teto.
0: <risos> <risos> a forma, inclusive, vai tá igual. Enfim. Mas aí, por exemplo, o silêncio da lei da similaridade, por exemplo, é o que dentro da cultura pop, por exemplo, é muito fácil de remeter, que é o boneco Vudu, por exemplo, né? Em que você tem a forma. Diego, isso Pô. não é da cultura pop. Não, eu sei, mas é que tipo assim, a pessoa vai remeter por causa, porque ficou muito popular através da cultura pop. de fato, é que o,
2: o boneco da cultura pop, ele é um negócio aguadíssimo sim, em relação sim. Ao, ao, ao é só isso, o da cultura pop é só isso, é só similaridade. E o boneco de voodoo real é muito mais complexo, mais trabalhado, mas o que é isso, né?
3: É, o senso comum e acho que Hollywood e cultura pop, no geral, resumiu o voodoo aos bonecos, né? É isso, assim, a pessoa pensa em uhum. mas não
2: é isso só. É, isso. isso
0: é muito triste, isso é muito triste. Com toda certeza. É, o que também tem práticas muito dentro desse lance de magia simpática, né? Daquela coisa de você aproveitar coisas materiais, né? Que estão próximos de você, do seu dia a dia, pra fazer esse tipo de coisa. Mas o boneco Vudu, por exemplo, é algo muito interessante que eu acho que já dá uma ideia geral do que, que é magia simpática pra pessoa, por exemplo, né? No caso, é, você tem a ideia. Aí.
4: Vamos lá. Não é só você pegar, ah, eu não gosto de fulano de tal, então eu vou pegar, fazer um bonequinho dele aqui e vou começar a espetar. Não é bem assim que funciona, né? O
2: voodoo real, isso você tá falando? Sim. Por isso que eu acabei falando assim, será que não é por isso que o Andrei tá falando da cultura pop? Porque da cultura pop é isso, é ridículo. Tipo, vou fazer três palitos aqui e vou dizer que o nome desses três palitos é Andrei. E vou acender o palito, é isso. Pra eles é só isso, né? É uma diluição da diluição da diluição claro, da diluição. É sentido.
4: Sim, mas o que eu tô falando é por que, que isso tá errado? Por que, que isso não funciona? Por que, que você não pode ir seguindo esta ideia? Quando você imita, você tem que criar um elo entre a pessoa de verdade e aquela boneca onde você está representando ela. Precisa ver um elo, precisa ter uma âncora. Porque senão, isso aí fica muito solto. Daria para fazer? Daria para fazer. Daria muito mais trabalho? Enorme. Por isso que tem em filmes que retratam, por exemplo, já que vocês estão falando de cultura pop, em filmes que retratam isso com um pouquinho mais de de verdade, ah, a pessoa pegou, cortou a mecha de cabelo da fulana. Costura dentro aqui do boneco. Uhum. Ah, pegou um pedaço de unha que a pessoa cortou Bota ali dentro do boneco Ah, um pedacinho da roupa para fazer a roupa do boneco, entendeu? Você precisa ter um elo Você precisa ter uma âncora Porque senão, esse lance, né? Por isso que quando assim Ah, esse lance de você Ah, vou espetar um alfinetinho aqui no bumbum E ele vai sentir uma picada no bumbum Porque você tá, você ligou essas duas coisas por algo material Você está fazendo feitiços É nível material né? Então você precisa de algo material para concretizar isso.
2: Mas se você não tem isso e você ficar só no, no far de conta que aparece no, da cultura pop, você fica muito próximo da superstição. Esse é um bom debate. Você tá imitando uma coisa que você não entendeu, tá que nem o um pombo, não sei como aquilo funcionou, a pessoa tá lá pumbando. Eu vi que aquilo funcionou, não sei como, vou repetir esse negócio, porque funciona não sei o que. E, e, e dá fica... vazão à intenção, né? Você manif... dá vazão à intenção. Aí vem a viés de confirmação, né? que Vai que funciona só por questão de probabilística. E aí você cria toda uma, como é que você pode dizer? Uma sessão nas bancas de de revistas que normalmente começa a ficar mais gordinha agora, que vai ficando no final do ano, que é simpatias para 2022 porque as pessoas viram e não entenderam.
0: Sim. Antes da gente entrar um pouco desse debate sobre simpatia, que é algo muito importante, a gente tem que falar também da lei do contato ou do contágio, né? Que seriam as coisas que uma vez estiverem em contato umas com as outras, continuam a atuar umas sobre as outras à distância depois que o contato físico foi rompido, né? É, muitas crenças populares sobre propriedades de plantas, frutas e vegetais acabaram se modificando para o que a gente tem hoje de medicina, né? Mas é interessante que até hoje a gente tem algumas crenças relacionadas a isso, como por exemplo aquela coisa de você, ah, uma nós é parecida com o cérebro, então uma nós deve ser boa pra cabeça. Sei lá, às vezes curar uma dor de cabeça, ou alguma coisa relacionada a isso, né? Então você teria essa crença de... Que é mais um pouco dessa coisa da gente tentar entender o um mundo através de uma lógica... Vou colocar aqui racional por falta de uma palavra melhor, né? Mas porque existiria uma lógica por trás de tudo, né? É, por que, que uma coisa é parecida com isso se você não, não tiver relação, né?
3: Muito disso vem de uma parada chamada... Falando de planta especificamente, mas pode ser qualquer reino natural da Terra aí, que chama Doutrina das Assinaturas. Eu vivo citando Paracelso aqui meio que por cima, mas eu acho que talvez valha a pena fazer uma bio rapidinho, assim. Paracelso, ele era um médico, né, alquimista suíço, da, da época lá da Renascença alemã. Eu até anotei aqui o nome de verdade dele, porque eu acho muito engraçado. Paracelso é pseudônimo de Filipus Aureolus Teofrastus Bombastus von Hohenheim, que é tipo, o nome de batismo dele é o um nome de gladiador, né? É,
2: tá bom, e... Paracelso, tá mais fácil
3: de falar. Muito melhor, né? Celsinha. E, enfim, ele, ele também era teólogo, filósofo, ele tinha bastante tempo e dinheiro para pensar nas coisas e fazer experiências, né? E entre tantas outras coisas que são creditadas a ele, tá a espagiria. Né? A espagiria é essa ciência ancestral que, na verdade, é muito anterior a ele, que foi desenvolvida por muitos povos ao redor do mundo ao longo dos séculos, né? É, e a espagiria, ela traz justamente a proposta da medicina que cura não só o corpo físico, mas também o corpo sutil, enfim, aquela visão holística das coisas. Mas para que essa volta toda? Para dizer que esses antigos espagiristas também notaram que essas plantas possuem essa doutrina das assinaturas, que eles também chamavam de assinaturas planetárias, enfim, linguagem das plantas. Essas assinaturas, como eu falei, elas podem estar em todos os entes da natureza, mas a gente tem material sobre plantas sobre isso. Que é justamente isso, cara. É você observar certas coisas das plantas que te dizem coisas, né? Já que elas não falam, elas têm essa linguagem de sinais que você pode interpretar. Por exemplo, plantas que nascem muito perto da civilização, essas que a gente chama de erva daninha, sabe? Que invade o quintal, invade jardim, uhum. não é via de regra, mas geralmente elas não são tóxicas, tem baixa toxicidade, então é nasce perto das pessoas porque elas podem fazer uso dessas plantas, enquanto plantas venenosas nascem em lugares remotíssimos, altos de montanha, enfim. E aí também passa por formato, tipo de folha pontuda ou não, espada de São Jorge, por exemplo, é pontuda e é uma planta de corte energético, né uma planta de elemento fogo, enfim. Pensando agora em uma outra planta que, que tem formato de rim, a capeba, e ela é comprovadamente uma planta diurética, né? Mas aí nessa época não se faziam essa, essas separações, né? Tipo, não se fazia a separação entre magia e medicina, era tudo a mesma coisa, assim, depois essas coisas foram tomando rumos diferentes, né? E Mas mesmo hoje, muita galera da fitoterapia que estuda a planta cientificamente, estuda um pouco dessas correspondências e magicamente vários povos ao redor do mundo, assim, na tradição yorubá é, se faz essa interpretação de sinais, eu sei que no rudu também se faz, enfim. Eu acho que muitos povos originários se utilizavam disso, né? Mas quem ganhou os créditos por esse rolê foi para Celso, que era um europeu que... Enfim, é o que acontece, né?
0: Total. A gente chegou a falar dele em alguns episódios, assim inclusive no mundo freak, né? A gente fala... Eu não, não lembro agora exatamente o que mas eu lembro do Paracelso tratando pacientes de maneira alquímica. E ele foi muito bem sucedido, né? Principalmente porque, diferente dos outros da sua época, ele se higienizava, que era uma prática dele, tradicional, e que ou os outros médicos... Então, tipo assim, o cara que tava mexendo no morto saía da salinha e ia pra outro e tava cuidando do vivo. É, e não lavava a mão mínimo, por exemplo, né? É, e o paracesso era um cara que fazia a mínima higiene, né? Então, a chance de sucesso dele já aumentava exponencialmente também só por causa disso também,
3: né? Sim, é... sim. Mas assim, é, eu, eu falei tudo isso porque boa parte do meu trabalho mágico, ele tá pautado nisso, né? Na doutrina das assinaturas, assim, de interpretar esses sinais, fazer pesquisa, anotações sobre isso, o que eu consigo fazer de correspondência entre fitoterapia e uso mágico de planta porque... E é necessário ter um conhecimento prévio mesmo sobre isso, né? Não dá pra sair bebendo coisas e botando coisas dentro do corpo, que você não sabe para que, que serve, que você só deduz, mas... Ah, pra... dá sim! Ah, que
2: dá, dá, né? Já teve 13 anos, Ananda! Deve, ano, deve.
3: É, enfim. Eu pensei em outras coisas que eu já coloquei para dentro também, mas vamos lá. Ah, eu tô... É... tô... Hum. Eu queria integrar, eu queria criar uma prática mágica para mim muito mais integrativa, trabalhar esse corpo físico e corpo sutil. Por exemplo, tá? Acho que tá citada aí na pauta beterraba. Tá, beterraba, que é sabido que tem muito ferro e parece com sangue o fruto parece um coração, nada me impede de usar isso magicamente, nessa equivalência sangue e coração, sacou? Ou integrar coisas assim, uma planta que expectora pulmão, pulmão pode ser associado com uma questão de mágoa, chaca cardíaco e eu achar uma planta que serve para as duas coisas sabe, que expectora o pulmão muito e também legal. pode me fazer uma limpeza de mágoa, é mais ou menos por aí.
0: Entendi, muito bom. É, e o fato do, do da beterraba contaminar toda a comida no teu prato e deixar tudo doce é, também é uma coisa que pode ser uma fruta muito inconveniente, né?
3: Ah, e já é frescura sua, né?
0: Também. Com certeza. Isso é muito interessante porque é um assunto que eu não vejo muito em voga nas grandes discussões. Tem muito preconceito envolvido. Que simpatia coisa da tua tia. Bate três vezes na madeira, por exemplo. Que é o mais comum que você provavelmente aprende. Acho que uma das primeiras que eu aprendi foi essa. De bater três vezes na madeira quando alguém fala alguma coisa que não quer que atraia, né? Então você fala alguma parada e opa... Três vezes na madeira E tem, parece que eu falei três vezes, mamadeira Não, não é mamadeira, é na madeira <risos> É <risos> Tem os solonguinhos, os pulinhos Mas de qualquer maneira, gente Mas a é simpática tem muito dessa coisa De você enxergar o mundo por semelhanças, né Então através dessas semelhanças Você vai construindo uma lógica holística Do universo, né Ju?
4: Mas é isso mesmo, né Começando a falar um pouco Sobre esse lance de imitações, né Porque isso aqui é de tempos imemoriais, tá É muito louco porque existe uma teoria. Uma das pessoas que pesquisou esta teoria é o Joseph Campbell, lá no livro dele, Primitive Mytholo Mythology, Mythology. Nunca sei se aí. E ele fala que aquelas pinturas rupestres que a gente vê, né, que a gente tem em livro de história, que, né, que a gente pode, com muito cuidado, ainda visitar pessoalmente em alguns lugares do mundo tal, principalmente as do norte da África e na França, ele diz nada mais que aquelas pinturas, elas não seriam como né os, os primeiros historiadores colocaram, que assim, ah, nós estamos retratando aqui uma caçada. A gente está falando aqui sobre como que, com, qual era o, o modus operandi da caçada. Mas para o Joseph Campbell, nessa teoria, é muito louco porque estas pinturas seriam feitas pelos xamãs que entrariam nessa caverna, que já tem, a gente já sabe, né, de anos aqui de Magicando, a grande relação Xamã e Caverna, ou Magista e Caverna, né? Uhum. Então ele entra na caverna, ele fica naquele escurinho, ele entra em transe. E aí ele pintaria aquelas coisas que estão ali na parede, seriam frutos de imagens, fruto das visões que o xamã tem. E aí o que que acontecia? Os caçadores depois veriam essas coisas pintadas na caverna e iriam repetir da mesma forma para caçar o bicho. E olha que louco, então já todo o processo de caça já teria a ver, né, segundo essa teoria, com magia, com magia simpática porque se o xamã entrou em transe, teve essa visão e aí tá lá o, o, o negócio, então quer dizer que se a gente fizer igualzinho, vai dar bom e dava bom. E Sim. essa teoria, quando eu fiquei sabendo dela, ela explodiu a minha cabeça. Eu achei ela muito maravilhosa, né? E aí, por muito tempo também, né? Essas pinturas, essas essas cavernas eram consideradas esses santuários, né? Porque, afinal, é ali que a gente vê o que vai acontecer num futuro uhum. próximo. E a gente tem que fazer ipses literis ali, como o xamã viu, que vai dar bom.
0: Cara, isso é muito bom, né, que dá pra inclusive Dar uma piradas com relação a isso Se o Michael estivesse aqui com a gente, por exemplo Imagina essa coisa da imagética de você entrar numa caverna Tipo, total teu inconsci... Você tá meio que programando O teu inconsciente Pra ter aquilo, e às vezes Com certeza, essas pessoas elas Deveriam tirar um resultado bem mais Satisfatório por causa desse processo Talvez, né, é quase um processo de, de, de Assimilação, do tipo Eu tô colocando pra dentro algo Que eu vou colocar pra fora, né, é, é muito interessante é interessante. É quase como se fosse uma alimentação imagética, de, de que a pessoa vai digerir e depois reproduzir ela de uma maneira mais, melhor efetiva e tal, né? Isso é muito, muito, muito interessante, assim. Eu gosto muito dessa hipótese, porque trabalha muito com é, um pouco desse conceito de você ter os povos antigos, e muitos dos novos também, né? A gente faz isso também da mesma maneira, né? Que às vezes a gente precisa desassimilar um pouco essa ideia de primitivo, né? Do selvagem, somos melhores, né? Mas é, é muito dessa coisa de você trabalhar com símbolo, né, o humano como um animal simbólico, ele, ele vai se alimentar dessas coisas, e isso é muito interessante porque a gente faz isso a todo momento, né então isso é muito interessante, imagino né? não sou aqui o especialista no assunto, mas que a magia tem muito a ver com esse padrão simbólico né, então quer dizer, você tá no ritual a, a da... o que, que representa a daga, né, e aí a gente já estende esse debate pra um milhão de anos, mas isso é muito interessante, Ju porque eu nunca tinha ligado isso à magia simpática eu já conhecia essas hipóteses com relação a, a esses primeiros povos, assim, mas eu nunca tinha assimilado, porque quando tu para pra analisar tem um pequeno salto aí, que eu acho que foi quando eu dei o exemplo, quando a gente tava discutindo antes, do, por exemplo, o cara que ah, o time ganhou com aquela cueca, então o cara vai com aquela cueca toda vez pra ver o time porque se ele não tiver com a cueca da sorte que também tem muito a ver com isso, né com uma, Sim, tem um muito pra... a ver com
2: botafogueses botafogueses sabem do que eu estou falando, Ô, mesmo rapaz. pai
0: é, o Vasco também sabe, isso aí fica tranquilo isso aí é <risos>
3: aliás, o Vasco é um assunto à parte, né
2: <risos>
0: Não é não, vamos mudar de assunto Porque Não tá legal Com tá
3: Vasco não tá mesmo Olha é. é o bully Olha é o
4: bully, é o, bully.
0: o Fraser, né ele subcategoriza essa magia simpática em duas vertentes, né? Aquela baseada na semelhança e aquela baseada no contato/contágio, né?
2: Eu ia perguntar isso, Andrei, do contato/contágio, porque quando você falou assim, ah, uma das primeiras coisas que a gente ouve é sei lá, o som longuinho, é bater na madeira, e é por semelhança. Mas a outra coisa que a gente ouve, vê muito assim, um dos primeiros contatos que a gente tem com simpatia, Barra superstição é o copo em cima da televisão. Que inclusive tá até um pouco pior agora. As, as tias estão tendo essa dificuldade, porque a televisão tá você cada tá vez fã, mais né? fininha, né? É, tem que ser na, no hack da televisão. Você tem que ser um no hack da televisão. Então, e isso não, não, não me parece ser por semelhança, isso é, é por proximidade, né? Tipo, a bênção está vindo da televisão Então eu vou colocar o um copo d'água em cima da televisão
4: Isso que você tá falando é o contágio Se você deixa alguma coisa para ser receptiva perto de você Para alguma, insira aqui A palavrinha que você quiser, vibração Cura, é, feitiço lá lá, É por contágio Se eu tô fazendo e se eu tô dirigindo A isso, quer dizer que lá aí na tua casa Vai contagiar e vai ficar também
1: uhum, é, uhum.
4: Isso também é muito comum em igrejas é, Algumas igrejas têm na
3: porta O caderno de oração, né, que você vai lá Lá, coloca o seu nome durante a celebração. Aquele celebrante vai rezar por todos aqueles nomes que ficaram no caderno ali, mas não estão presentes.
0: Muito bom, muito bom. O que é muito doido quando tu para para imaginar, né? Que a pessoa precisa para funcionar precisa colocar o um nome no caderno, né? Quer dizer, né? se a pessoa não tá lá de qualquer maneira, então por que precisa colocar o um nome no caderno? Né? Mas, ah, okay. mas aí
2: eu te digo, minha tia, eu, então eu, a situação <risos> vai
0: é a ter muito minha tia nessa nesse episódio. Vai ter
2: muita tia. Eu vou te falar, vai ser pior para mim, porque na verdade eu tive quatro avós, tá? Então tinha. Correto, né, Tiki? Tipo, a avó do lado materno, a avó do lado paterno só que do lado paterno, meus tios meu pai, meus tios foram criados pelas irmãs da minha avó também uhum. então eu tinha três tias avós então agora pensa nisso enquanto três tias avós imagina católicas imagina
0: quanto, quanta tia, quanta simpatia
2: exatamente eu tinha uma tia, beijo tia Egledo, sei lá onde ela esteja que ela tinha mania de fazer a simpatia para os outros pagarem
1: <risos> aí
0: fica fácil, né? É me
4: veja um negócio que me deixa louca Nastia é isso. Fazer promessa pro outro pagar, né? Porra, outro <risos> dia eu tava lendo, só um pequeno parênteses, Lívia. Eu tava lendo, uhum. no, eu dei tanta risada no Twitter, de uma moça falando que a tia dela fez promessa pra pá de Cícero. E aí deu certo, e ela teve que usar só marrom por um ano. A menina não aguentava <risos> mais. Ela falava que o armarinho dela parecia o da Mônica, só que marrom. <risos>
0: então, Bom. cara...
2: Então tem essa, esse tipo de, de ficar... Pagando pros outros. Ah, minha filha mas você passa do vestibular, minha filha. Vai falar porque eu fiz promessa, passantezinho o dia de não sei o quê, e você vai ter que subir não sei aonde, virada pra trás, tá? com a menina do endorcista? A escadaria da igreja Fula de Tal? Ah, mas não tem que pagar. Ah, imagina, o seu doze dias vai ficar muito chateada.
3: Quando você é menos espera, você tem de joelho pra
2: parecida do norte, né? Pro <risos> da
0: e às vezes você não fala nem porque acredita, mas porque pra tua, tua tia não ficar chateada. e
2: Sim, porque senão vai ter crise no time.
0: Não né?
2: é o, é o santo, você não tá preocupado com o santo, você tá preocupado com o seu pai, que vai ficar muito chateado porque você deixou a tia chateadíssima. Aí tem aquela crise da família toda e por quê? Porque eu não quis ir para essa Santa... aparecida de joelho... <risos>
0: Porra. O que causa um estreamento né? Porque você vai aprender nesse episódio, ouvinte, que simpatia não tem esse nome por causa da tia. Porque é uma tia Simpa. É porque. <risos> o que é o simpático, né? Sou simpática é aquela que você se conecta com facilidade, não é mesmo? É aquela aberta a novas conexões, é aquela que você, é diferente de mim, que eu sou naturalmente um antipático. Eu quero afastar todos vocês de, de perto de mim. Inclusive, os ouvintes e as pessoas que estão gravando aqui comigo hoje. Eu não quero contato com vocês. Mas a simpatia é essa questão da proximidade, né?
2: A pandemia foi uma beleza pra ti, né?
0: <risos> é, assim, pra cada um, cada um chora por, por onde sente saudade, né? A pandemia
3: é... poupou muita desculpa. Muito neurônio queimado com desculpa.
1: Exatamente. Não, desculpa,
0: mas... Exatamente. É... Mas é muito interessante isso que a gente está discutindo, porque voltando um pouco dessa questão da lei da, da similaridade, né você quer falar para gente, Ju, como é que funciona essa lei?
4: Sim, senhor. Quando a gente está falando de similaridade, lembra que semelhante produz semelhante. Ou a gente tá querendo alguma coisa que tenha um efeito que se assemelhe a coisas que eu estou fazendo, tá? Por exemplo, acho que o, o exemplo mais popular, entre aspas, que vocês conheçam sobre essa lei da similaridade é como o Rudu lida com os bonequinhos. Então você tem lá o fetiche, você faz, né, tipo assim, olha, esse, esse bonequinho vai representar o Andrei. Então eu vou lá, costuro, faço o bonequinho igualzinho o Andrei. Aí, aproveitando que o Andrei cortou o cabelo, eu conversei com o cabeleireiro dele, ele guardou um pouco de cabelo lá pra mim. Aí o que, que eu peguei? Peguei uma mechinha do cabelo do Andrei. Por quê? Porque você precisa criar um elo. Não é só fazer a pessoa, né? Só costurar qualquer boneco, senão seria fácil. Todo mundo estaria
2: sendo espetado aí o tempo inteiro, né? Por favor, quem tiver com o meu boneco voodoo, por favor, dê uma, uma massageada no, no ombro direito dele, que tá meio. <risos> Massa
4: Massageia nas costas. E aí você cria um elo, né? Que se Hipoteticamente, é... né? O boneco do Andressa.
2: Assim. Isso, hum. hipoteticamente, exatamente. Hipoteticamente. Exato. Gente, que... aprendi a costurar, se alguém quiser, que... amiga, Nanda, Juliana, <risos> a gente pode conversar, tá? Inclusive,
4: falando em boneco, né? Teve aquela época que foi muito bonitinho, que fizeram vários bonequinhos de um político muito famoso aí que a gente chamou <risos> de Ah, Mas aí eu falei, poxa, isso seria perfeito perfeito em todos se a gente tivesse um cabelinho, uma unhinha, alguma coisa da pessoa pra botar ali. Aí tava top, né? Aí ia ser o real, o boneco de voodoo direitinho. Porque você cria esse elo. Você precisa criar um elo entre aquela coisa. O bonequinho que você fez. E a pessoa, por isso que é similaridade. Você deixa aquele boneco mais similar ao real. E ele tem que ter uma coisa que ligue. Então, por isso que a gente fala de coisas... Então, por exemplo, tem gente que pega pedacinho da roupa da pessoa e faz a roupa do bonequinho. Ou pega o cabelo que eu falei, brincando, né? Do, do corte de cabelo do André e tal. Porque aí você cria o elo. E a partir desse momento de semelhanças, né? De você estar imitando alguém, aí você pode botar você ativa aquele negócio magicamente aí começa a espetar as agulhinhas ou fazer a massaginha no ombro, como disse a Lívia é isso, a mesma coisa que acontece Sim. no, no e... boneco acontece com a pessoa.
2: Tá. Se você não tem essa, você tem, já tem a semelhança do boneco, mas você não tem o, o negócio do contato sei lá, o cabelo e tal, não sei o quê. eu somaria mais a isso o estado alterado do magista hum. pra poder haver magia mesmo na situação. Você tá só fazendo superstição certo?
0: Então, mas tem diferença? Eu acho que esse debate é muito interessante.
2: Pois. É, é então... um ponto muito central isso aí porque isso, o negócio da superstição aí eu vou colocar o, os pombo louco do Skinner na, na roda o Skinner e o Pavlov eles testaram em cachorros o, o Pavlov, aquele negócio de toca o sininho, o cachorro começa a salivar, porque ele já associou o sininho com o estado de que ele vai comer, tereréu, e o Skinner ele fez teste com pombo porque pombo a gente sabe que é um, um bicho inteligente mais ou menos, e é um bicho que lembra, porque ele lembra que ele era dinossauro então eles têm rancor, então vai testar no pombo. E o pombo, ele fazia aquele negócio, tipo assim, se o pombo fizesse, sei lá, três, três bicadas na placa, a comida caía. E ele ia aumentando a complexidade, se eu não me engano, ele ia aumentando a complexidade do que o pombo tinha que fazer a comida ser liberada. E chega no momento em que o pombo tava, tipo assim, era mais complexo do que ele conseguia, e ele simplesmente não entendeu o que ele fez de certo, então ele começa a repetir de uma forma supersticiosa todos os passos que ele fez. Ele não sabe. Eu, tipo, Caralho, caiu a comida. Não sei o que, que eu fiz de certo. Alguma coisa eu fiz certo, Então vou fazer de trás pra frente tudo o que eu fiz antes. Uhum. Ele ficava repetindo o que ele fez, sem saber qual era a parte correta, mas ele repetia tudo. E isso era passado. Situações de, de outros pombos aconteciam em esse tipo de coisa. Eu acho que em macaco, em macaco, mas eu não sei qual foi o estudioso que fez isso, os macacos passam para as, os filhotes, né? Tipo, eles vão te dar... uma transmissão. Ah, toda vez que você toca... Isso, tem uma transmissão da, da informação. Tipo, todos os macacos aqui juntam e toda vez que você tocar em tal lugar, vai dar choque em todo mundo. E vai tirando os macacos do... que, que sabiam disso no lugar. Então, tipo, toda vez que algum macaco entrava novo e tentava tocar no negócio, descia os outros macacos iam lá e descia o cacete nele. Tipo, você não faz isso que <risos> todo mundo vai se fuder. E iam tirando os macacos que haviam experiência o choque. E depois de muito tempo, ficaram só os macacos que só ouviram falar e havia o um negócio, tipo, não, não posso tocar lá porque não posso tocar lá. Vai dar alguma merda. Me disseram que vai dar merda. Não me disseram... Eu nunca vi dar merda, mas me disseram. Então, essa superstição que cria nos pombos e eu vejo isso também nos macacos devido a isso, eu não sei se exatamente dos macacos seria um nome superstição, mas tudo bem, eu acho que é muito mais parecido com o que a gente pensa hoje de simpatia do que magia simpática. Magia simpática você precisa, exatamente como a Juliana falou, precisa de uma semelhança, precisa de um elo de ligação, e eu diria que precisa do estado alterado de consciência. Ah, Lívia, mas a minha tia Cotinha, as simpatias delas funcionam, mas ela não, tem, ela não toma chá de cogumela, de tia Cotinha. É, mas rezar o terço compulsivamente durante alguns dias, eu acho que já altera meio a percepção aí sim. Essa é a minha diferença de superstição pra magia simpática. Eu não quero falar simpatia. Pra mim simpatia uhum. tá mais muito próximo da superstição do que da magia simpática. E aí falei muita besteira? Não mais
3: que
0: o normal. Fica tranquilo.
3: Essa parada, talvez fuja um pouco, tá? Mas essa parada que a Lívia tá dizendo me lembra uma outra parada que eu disse até num episódio anterior, não lembro qual, do rolê do culto ao cargo, né? Que muitos povos, tendo contato com outras civilizações e com tecnologias sem entender aquilo e divinizando aquilo, tentavam imitar, né? Tipo, povos que receberam visita de um bimotor no lugar uhum. onde eles moravam e não entendiam aquilo, e tentavam depois reproduzir esse bimotor com galhos de árvore, palha, enfim, para chamar aquela, entre aspas, divindade de volta, né, através da imitação.
0: Sim.
4: É uma discussão que, inclusive, já gerou aí estudos, papers sobre esse lance do, né, o que é magia simpática, o que é simpatia, o que é feitiço, o que é fetiche, né? P pode falar aqui em breve no Mundo Freak... Será alguém falando
0: sobre isso? Pode, 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 pode.
2: Fetiche, no mundo frio
4: pode ter, né?
0: <risos>
4: teremos, teremos participação de uma pessoa que estará falando mais disso, né? Que estudou isso academicamente, né? Então, porque existe todo um lance, né? De quem faz e como a gente denomina. Né? Porque se, tem, se é uma pessoa que tem uma certa cor de pele, se é uma pessoa que tem um certo padrão econômico, se é uma pessoa que tem certa crença, o dela vai ser tal coisa, vai ser mandinga, por exemplo. Existe toda uma discussão nesse negócio de nomenclatura. Ah, mano. Isso é muito. É que nem isso quer dizer.
2: Tipo, é pobre, é bêbado, rico é. é. Adicto. 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 Porque nem português é, né? Exato, exato. Mas tem muito
4: esse lance, viu, Lívia? Porque aqui, vocês no... vão ouvir lá, né? Daqui a um tempinho ali no, no mundo freak, porque temos a presença de uma especialista que estudou isso, né, academicamente, e fala sobre o grande lance, né, porque, por que que a visão do português, né, dentro dessa colônia era de X ou Y, e por que que eles denominavam isso feitiço e não magia, e não, né, então tem toda uma discussão desse lance da nomenclatura, eu acho que a, a treta, entre aspas, já começa aí.
2: É, eu acho que o Andrei não me chama para essas coisas porque eu fico logo pistola quando entra essas coisas mais sérias no mundo freak eu fico logo pistola porque dessa é antropóloga e eu fico puta com esses assuntos mano, mano. ainda bem que o Matheus não vê eu vendo os mundo freak desse, que tem esse tipo ah, civilização tal, tá? encontra com a civilização tá? um ódio na alma Continua aí que eu tenho que deixar passar isso aí.
3: Eu acho que é só tomar um cuidado pra não haver essa hierarquização mesmo, né? De isso aqui é magia, isso aqui não é. Vai uhum. ah, entrar naquele rolê de alta magia, baixa magia, que eu particularmente acho extremamente paia.
0: Uhum. Total, e, enfim, total. Tem,
3: tem coisa que é mais acessível. E eu não acho que é menos ou que não tem o um status de, de
2: magia. É, eu, eu sei, mas assim, eu fico, eu fico só pensando assim no, no, que eu, no que eu considero. No que eu, minha opinião é fecal considero o que passa a ser magia, o que passa a ser superstição, eu acho que tem muito a ver com esses quesitos que a Juliana até muito bem colocou aqui no, na pauta, é assim, de você ter uma correlação, você ter, ter, ter uma intenção, e ter a intenção também, às vezes, eu fiquei muito discutindo com o Vinícius aqui em casa, essa pauta, que foi tipo assim, ah, tem intenção, a intenção é importante, ele falou assim, ah, a intenção é importante pra funcionar, mas às vezes você mesmo livre já teve situações em que não era bem a sua intenção, mas por acaso surgiu um certo ser, é, não... Você tá tomando seu cafezinho na sua cozinha e surgiu o síndrome na sua cara. Você tinha intenção de chamar o meu Eu disse, não, não tinha intenção. Aconteceu, não aconteceu? Aconteceu, aconteceu. Aí a gente começou a fazer de trás pra frente o, o negócio. Tinha, tinha o link, tinha o, a proximidade, tinha o estado alterado, e tinha tudo isso. Não tinha intenção. Então, eu, por isso que eu acabei tirando a intenção da história da superstição, porque muitas vezes na superstição, e eu tô pensando na minha tia, beijo tia, ela tem a intenção de ajudar, tem a intenção de não sei o quê, mas não, não tem as outras coisas que classificam magia.
0: Calma aí, mas o que, que classifica magia? Não,
2: <risos> o, que é, 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 o, o que eu tô classificando magia, tô falando na minha opinião fecal.
0: Sim, sim, sim.
2: Tudo isso é um grande parêntese. Você
0: encontra um problema porque na tua caracterização que você montou na tua cabeça, uhum. não faria sentido dentro desse, dessa lógica, né?
2: Isso, exatamente. Assim. É, isso, isso tudo que eu tô falando tem um grande parênteses e um asterisco. Instinto. Na opinião fecal da Lívia,
0: uhum, eu uhum, estava uhum,
2: tentando uhum. fazer uma análise de coisas que eu já vi acontecendo.
4: Vamos, vamos
0: deixar eu agora sou... a Ju falar, que ela tá cinco minutos tentando falar. Vai, Ju.
2: Mas
4: era exatamente relacionado a isso que a Lívia tá falando. Nós somos tão... Talvez a, a escolha da palavra seja ruim, mas nós somos tão poluídos com essa ideia de que magia tem que ser um bagulho mega formal eu preciso ter uma lista e tal, que isso também pode influenciar esse nosso jeito de pensar porque tudo bem, nós estamos falando aqui do, do similaridade, da imitação e tudo mais mas eu não sei se o Andrei já vai descer e já quer falar do, de, de, do lance de correspondência, mas o, o observar, né, e isso é uma coisa que existe muito na bruxaria, o observar o formato, as cores, o jeito que as coisas estão no mundo e a semelhança que elas têm com partes do nosso corpo ou jeitos que nós nos comportamos, também faz parte da magia simpática. Aquele lance, né, do, do, da, a minha avó falava muito isso, Me, tem que com, come nozes, fia, porque nozes, ó, é um cerebrinho, faz bem pra cabeça. Então, você bota lá igual. Ah, um monte de gente... Isso aqui é uma coisa mais europeia, tá? Eu não sei. Ananda, você me ajuda aqui porque eu não sei se isso aqui acontece também no Brasil. Eu não tenho conhecimento disso. Mas eu peguei um exemplo que eu achei num livro inglês. Beterraba ser tanto bom pro sangue, quanto a bote aí... Sabe a garrafada da, da, do vigor do homem, né? Sabe as garrafadas? Era muito comum você ter nessas misturas, né? Mágicas, beberagens tal. Porque a raiz que tem o formato de um pintão? Ah, não, não é possível, vai deixar o cara também, ó, feliz de cachorro. lá pra cima.
2: Nó de cachorro tem esse nome por causa disso, gente. Então, então.
0: Nossa, isso... agora que eu entendi. Meu é Deus. É isso,
3: é isso, exatamente. Isso Na verdade, assim, muitos povos ao redor do mundo fazem uso dessa correspondência, né? De criar essa relação com o meio, interpretar os sinais. Mas o que vai acontecer é que isso vai ficar mais popular e vai ser atribuído à alquimia de Paracels. E a espagiria traz a proposta da medicina que cura não só o corpo físico, né? mas também o corpo sutil. Então é visto de modo holístico. Né? Dentro da espagiria existe essa parada conhecida como doutrina das assinaturas. Tem outros nomes, né? cada um chama de um jeito. Assinatura planetária, linguagem das plantas, que consiste justamente em ler esses sinais. E interpretar como se a planta tivesse uma linguagem mesmo. Isso se aplica a qualquer reino tá, da natureza, mas fica mais popular com as plantas mesmo. E aí tem essa coisa, né, que acho que todo mundo já ouviu falar disso. No corpo humano, cada órgão simboliza ou representa uma emoção, um sentimento, né, um desequilíbrio que pode acometer. Isso também acontece com as plantas. E aí tem o um exemplo, vamos supor, da capeba. A capeba é uma planta com folha em formato de rim. E aí, comprovadamente, ela tem ação diurética e, magisticamente, ela pode ser usada como um purificador. Então, nessa época, para os alquimistas e mesmo para os povos ancestrais, não havia essa separação né, de magia e medicina. Então, ao mesmo tempo que eu estou me purificando, talvez, com essa erva diureticamente, eu estou purificando também o meu espírito. Né? E aí é, isso é presente em vários povos assim. Na tradição iorubá a gente usa muito Essa doutrina das assinaturas Para interpretar as plantas, né? o formato ao Qual elemento ela pertence né? Dentro dos quatro elementos que a gente conhece Enfim, e eu acho que isso só se popularizou E passa a ser atribuído a Paracelso Pois europeu que tinha tempo e dinheiro Para se aprofundar nas pesquisas né? Que dó
0: não, mas é, 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 é interessante porque tem tudo a ver isso que a gente está falando, né? E às vezes, novamente, a gente tem um certo preconceito, às vezes com o lance da simpatia, mas isso é algo que vai remeter a tudo que a gente faz hoje, eu acho, né? Em dado momento, em maior ou menor grau, a gente, vamos dizer assim, vamos usar a palavra com essa conotação mais negativa, a superstição. Às vezes a gente não se encara como supersticioso, mas a gente repete padrões, né? Somos Opa! seres de repetir padrões, né?
2: É muito mais fácil para o ser humano repetir padrões e ser pensado que... Não repetir, na verdade, né? A gente é um ser que, que fica procurando padrões em tudo, né? Foi, foi o que fez o ser humano sair lá da árvore, no meio da savana, foi tipo, Exatamente. ter uma facilidade para identificar padrões Exatamente. pro bem para o mal.
4: Ananda, eu... conta para nós você me contou recentemente e eu não sabia disso, aquele lance do não pode apontar para estrela senão nasce uma verruga na ponta. <risos> Essa é clássica. Porque eu ah. fiquei chocada com a fonte dia a gente tava conversando de um outro assunto, que é mais ou menos parecido com esse, e aí eu tava contando, né, tipo, ah, eu sei que essa superstição vem de tal e tal lugar, e aí a Nanda me contou esse da virruguinha na ponta do dedo, e eu fiquei chocada, chocada de triste, tá? Por favor, Nanda, que você conta essa história muito bem.
3: É, então, é, existe essa hipótese, né? A gente sabe que houve a chegada de cristãos novos aqui no Brasil, né, na época da, da colonização, estavam vindo fugidos, que foram gentilmente convidados a se retirarem né, de Portugal e da Espanha <risos> e, e virem para o Brasil, e muitos judeus chegaram em Pernambuco. Né? Inclusive a primeira sinagoga que a gente tem no Brasil É a sinagoga de Recife Tiveram que omitir o judaísmo deles né? E aí algumas pessoas dizem Que esse lance de não pode apontar estrela Se não nasce verruga na mão É porque as crianças apontavam a estrela de Davi No céu, só que eles não podiam dar pala De que eles eram judeus Então começaram a falar para as crianças Não aponta estrela, menino, que nasce verruga na mão sabe? Hum... E aí ficou Mas eu não sei se essa história é verdade né? As pessoas contam essas histórias, principalmente lá em Pernambuco mas
2: faz sentido. Eu já tinha ouvido falar dessa, dessa superstição, mas eu não tinha não sabia de onde vinha, não.
0: Faz sentido. Falou com convicção, pra mim é verdade. Então aqui já tô atribuindo que é verdade. Mas é muito interessante que existe esse lance do... É, novamente usando a palavra, superstições de alerta, por exemplo, né? Tem o famoso leite com manga, coisas dentro desse sentido, que são padrões que a gente vai repetindo e vai repetindo vai repetindo vai repetindo. Não sai do...
2: Isso tá muito mais próximo da, da situação dos macacos do que do pombo, né? O pombo acaba por si só, criando aquela superstição dele, aquele padrão que ele sabe que dá certo, mas não sabe por que dá certo, do que dos macacos. Os dos macacos são pessoas que experienciaram uma situação reversa por causa dessa comportamento e foram passando para os seus descendentes. Uhum. E tinha um motivo para você agir daquela forma no início, que depois deixa de ter. Porque, se eu não me engano, no experimento, depois ele, eles param de dar choque se você fizesse aquilo. O, o elemento que começou tudo, foi retirado. E mesmo assim, havia aquele comportamento porque foi passado de macaco pai para macaco filho a informação. Então, a informação é repetida sem nem, você nem saber mais a origem. Uhum. Essa parte de não dar pala, de não sei o que, é muito mais fácil de de você explicar para uma criança, tipo, não faz isso, senão, sei lá, vem uma, um homem do saco e te leva, do que explicar, olha, você não deve fazer isso, porque tem muita gente doida nesse mundo, então, tá, não sei o que, vai então, explicar isso, é, é acima do, do grau de, de compreensão de uma criança pequena, uhum. então, você cria uma forma muito mais fácil da criança entender, agir do jeito que você quer e... Tipo, ok, funcionou, funcionou, deixa pra lá. Uma
4: coisa muito triste é que assim, todo mundo fala, né? Ah, porque superstição é uma coisa de pagão, que não sei o quê, né? Mas muitos portugueses, senhores, se é, e vocês falaram do leite com manga, e eu lembrei, se apropriaram desse lance de, hum, vamos ver, já que todo mundo acredita nessas coisas, e criam o lance do não pode tomar leite e comer manga, senão você morre. Porque isso tinha a ver com o consumo do produto dentro da casa grande, eles não queriam que os negros consumissem certas coisas, então isso também, muitas superstições criadas eram produtos de controle dos outros tem os controles, né, do tipo, olha a gente precisa sobreviver, não aponta a estrelinha no céu e fala que é a estrelinha de Davi, porque senão a gente pode ser morto e tem o controle do, eu exerço um controle sobre você, então você não vai poder fazer tal coisa, porque você morre, hein? se você consumir esses dois alimentos aí juntos, você vai morrer
3: e o rolê do leite com manga tem até hoje, né? Tem gente Sim. que tem. Tem gente que não toma, mesmo sabendo que não tem nada a ver. É mais forte que ela. Ela não consegue tomar.
2: Ô, oh, gente que não passa por baixo de escada, eu acho isso o máximo. Eu não passo por baixo de escada por um motivo e eu vejo um bocadinho de gente que não passa por baixo de escada por outro. Por exemplo, a gente aqui na rua de casa, e estavam pintando a parede externa de um estabelecimento. E o pessoal entrava na rua, vinha com o carro na contramão e eu falava assim, caralho, mano, isso tudo é pra não passar tipo, por baixo da escada e tal, eu não sei o quê. Aí eu fui ver. aí eu não passei por debaixo da escada. Na volta que eu tava voltando, eu tava voltando com uma amiga e tal. E ela falou assim: mas você passou por debaixo da escada agora? Por que você não, você não passou na ida? Eu disse, porque na ida tinha um caboclo aqui em cima, com um balde de tinta, e esse negócio ia cair em cima de mim e ia acabar com a minha roupinha que tá tão bonitinha hoje. Tipo assim, eu não passei por baixo da escada porque <risos> eu tava com superstição. Eu disse: porque eu vi uma coisa que podia acontecer. Ela disse: Ah, é, né? O pessoal disse pra não passar por baixo da escada porque é superstição se assim, a gente nunca pensa que tem alguém em cima fazendo alguma coisa que pode cair na sua cabeça. Eu disse, pois é, eu não passo embaixo de escada enquanto tem gente em cima com um balde de tinta, mas fora isso, tá tranquilo. Aí ela foi pensando assim, todo tempo até em casa, ela falou assim, nossa, a gente faz umas coisas sem nem pensar. Uhum. Tipo, ok, eu não passei por baixo da escada, não, me submetia a possibilidade de levar um balde de tinta na cabeça, mas não foi porque eu pensei um mais um é igual a dois. Não, foi porque me disseram pra não passar, ponto. E ela ficou assim, meio bolada durante um tempo, assim.
0: Isso é tudo muito bonito, que a gente tá chegando aqui nas superstições, mas dá pra instrumentalizar o leite com manga? Na magia?
4: Na magia. Como assim, amigo instrumentalizado? Porque, por que, exemplo... Ah, melhor, por gentileza.
0: A gente tá falando aqui que tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente usa a palavra superstição e tal, que às vezes a gente tá, muitas vezes, desmerecendo e tal. Se bem que tem essas coisas que são um pouquinho mais bobas, que não, não fazem mal e também não, não tem objetivos muito maiores que isso, né? Mas, por exemplo, vocês já praticaram uma magia simpática? Tem algumas coisas que vocês já desenvolveram ou que vocês, vamos dizer assim, corromperam pra um uso positivo ou pra um... Ou pra virar aquilo de alguma outra maneira? Você já, já parou pra pensar nisso? Se você usar certas simpatias pra isso? O
2: sorriso da Juliana, está me deixando tão feliz, sem nem ela precisar falar ainda. Vai lá. Do é outra.
4: Ó, oh, vou, vou problematizar, hein? Hum. Ei, boa. Vamos falar sobre bruxaria. Hum. O que é bruxaria aos olhos dos outros, tá? Cristão, protestante, foda-se. Aos olhos dos outros. E principalmente aos olhos do cristianismo. Né? Numa certa época da história. A bruxaria seria um ritual performado pela bruxa. E esse ritual seria uma magia simpática. Uhum. Do tipo de similaridade. É por isso que as bruxas é atribuído à missa negra. Você uhum. vai pegar a missa certinha, bonita, bororó, bororó. E aí eu vou subverter. Eu vou botar o padre, sei lá, vou botar o padre é uma mulher. E aí, não tá vestida, tá pelado. E aí, na hora da consagração, não é vinho, é sangue. E aí, na hora do corpo de Cristo, não é o... corpo de Cristo é um bode. Então, né? Para acusar um monte de gente de fazer bruxaria ou heresia, o que, que essas pessoas faziam? Acusavam essas pessoas desse tipo de magia simpática. Eu pego um símbolo que já existe uhum. e subverto ele. E trago uhum. ele para minha turma. Entre aspas.
1: Uhum.
3: É, des é. Desculpa interromper, Ju. Deixa eu só Diga. fazer um parênteses aqui, que eu lembrei agora que mesmo na missa cristã, o vinho ele é equivalente ao sangue de Cristo e o pão é um equivalente ao corpo de Cristo. né
4: Sim. É total magia simpática também.
0: E necromancia, diria. Alguns.
4: <risos> desculpa, Ju. Não, fica tranquila. tipo é, é super isso. E aí, o que que e é, é, é muito nisso, por exemplo do que, e agora não tô falando do Brasil tá, mas muitos tribunais de inquisição se baseiam, ah, mas eu tava rezando, diria, por exemplo a acusada de bruxaria não, mas você estava rezando, mas você trocou a palavra Deus por Satanás
1: uhum.
4: você tava fazendo tal coisa, mas você estava sacrificando um animal sendo que tem sacrifício animal na Bíblia você estava sacrificando um animal e dando o sangue dele a Satanás e não a Deus, então não uhum. Pode, então você tá imitando a gente de um jeito torpe, então é bruxa, vai pro. vai pegar fogo. Uhum. Tá, então é, é muitas das primeiras acusações de bruxaria, né? Isso é uma magia simpática similar. Então você pega o meu símbolo e subverte. Muito bom, né? Isso aí é olha, olha, olha de novo isso sendo também um instrumento de poder eu subverto essa ideia também e uso isso como um instrumento de poder. Você faz o um negócio, mas você faz errado. Não tá certo. Então você vai ser condenado.
2: Não tinha como você se dar bem se fosse pegado pelo padre tipo, da inquisição, Não tinha como né? acertar, no ia ter Não tinha, não tinha. Não tinha como acertar. É uma tristeza. Mas Andrei... Eu pensava hum. que a Juliana ia falar algo assim, tipo assim, não, teve uma vez que... <risos> Poxa,
0: eu peguei um fica... bode na missa? Eu
2: peguei um bode. Fiquei decepcionada agora, Juliana. Pode pensar num caos aí pra me contar depois. Tem uma história que eu não conto há muito tempo, que o André até faz piada já, que é a história que quando eu mandei um pé de galinha pra uma menina no colégio.
0: Ah, sim, que clássico, clássico.
2: <risos> e isso foi, tipo... Eu usando o que ela tinha na cabeça. Isso seria muito mais próximo de uma psicologia reversa, uma cabeçologia, alguma coisa assim. Mas, tipo assim, eu não tinha nenhuma intenção a não ser dar um fuck na menina, né? Por motivos óbvios. Mas assim, eu subverti o que ela, o que as pessoas já achavam de mim. Naquela época. E só mandei o, o esperado. E, e o resto foi tudo coisa da cabeça dela. Tipo... tipo eu não, então
0: funcionou. Não tava,
2: funcionou. Eu não tava fazendo magia. Minha, inte, minha única intenção era Quem disse só foder a paciência. Entendeu? Era só, só foder a paciência. E toda a minha... A, o instintivo de fazer aquilo foi por similaridade. Tipo, você coloca um pé de galinha. Por quê? Sei lá, porque o pessoal acha que galinha é uma coisa que você faz em, em oferenda. Tá rolar fazendo canja em casa, normalmente o pessoal não usa o pé de galinha. Peguei o pé de galinha, peguei uma fitinha preta. Você porque... mandou cozido porque... pra ela o pé de galinha? Não, não, não. Não, não, não tava tô... ah, cozido, não. <risos> ah, porra, a menina ganhou um lanche. Tá <risos> Pode é. Não, o pé de galinha estava, não estava cozido. Eu pensei seriamente em pintar os, as unhas do pé de galinha, mas eu pensei assim, é muito trabalho, eu acho que talvez seja <risos> muito de que é
4: piada. Gal uma galinha fina, eu galinha amei. Galinha
2: fina com as unhas <risos> pintadas de <risos> vermelho. De vermelho, exatamente. Eu pensei, cara, eu pensei que as unhas do pé de galinha, mas enfim. Aí eu fui lá e coloco um lacinho preto no pé de galinha. Por quê? Porque, ah, o pessoal associa preto com vela preta, com coisa do mal, com nos... Eu, ai meu Deus do céu, vamos lá. Dá o lacinho, aí eu coloquei num papel, aqueles papel tipo de presente, só tinha vermelho em casa. Aí coloca no, no papel vermelho eu disse assim: vermelho e preto, né? O pessoal também fez relação. Eu nem sabia que vermelho e preto era coisa de Exu naquela época. É só que o pessoal. É coisas que eu ouvia falar, entendeu? Ah, vermelho e preto, não sei o quê. Coloca lá, coloca dentro de uma caixinha lá que eu. Eu fiz um, um origami, agora parando pra pensar, deve ter sido, por quê? Misturando pés galinha com codexu com origami. A menina deve ter ficado louca, tipo assim, meu Deus, o que que essa função japonesa está aqui no meio? Por que japonesa? Por que ela colocou origami? Enfim, porque eu fiz uma caixinha, <risos> do tamanho da caixinha do pé, né? Aí fiz lá um origamizinho papel sulfite normal, foi lá, coloquei na, na frente da casa dela. Ela deve ter pensado, deve ter gastado tantos ciclos, tantos, tanta mufa que ela deve ter queimado, parando pra pensar, tipo, tipo porque todas os, sim, a simbologia era uma simbologia de que as pessoas são contadas um pro outro. Mas agora pensando, se eu tivesse pintado a unha da galinha e aquela caixa de origami, ela deve ter pensado muito tempo, o que que caralho, aquela caixa de origami. Capaz de eu ter pensado que eu era japonesa. A pessoa que tá mandando, não sei. Não sei o que que ela pensou e eu não vou queimar meus neurônios pensando o que ela pensou. Ela deve ter pensado que foi só o demônio mesmo. Eu é não, só o demônio. Nem
3: raciocinou muito. É
2: o um negócio do demônio. Sim, mas isso daí é um, uma coisa de, de você subverter, tipo, já achavam que eu era a mina esquisita do colégio e tal. Eu disse, Sabe, você já acha que eu sou a mina esquisita? Porque, convenhamos, não era mentira <risos> porque eu era esquisito, mas talvez fosse esquisito de uma forma diferente. Do que as pessoas estavam pensando E a gente disse, assim, não, vamos lá, a gente abraça E mandei, tipo E a mina ficou na miúda durante muito tempo Com medo ali, sei lá Estavam dando um passe nela, se eu não me engano foi no, no, na Mãe de Santo lá Não é Mãe de Santo, é tipo Aquelas senhorinhas que dão um passo com a ruda Que benzedeira. apanham benzedeira. benzedeira Eu sei que ela foi na Benzedeira lá Deve ter apanhado que só de Arruda tá é <risos> muito bom
0: Muito bom, tipo, muito
2: bom Isso é, isso é usar um... um subverter Sim. Uma coisa esperada de um... Numa, num colégio católico
0: Uhum Assim, eu já tô descobrindo Já que tudo é mais simpática agora, né? Já tô nessas, assim, né? Porque quando tu para pra analisar Por favor, me corri se eu estiver errado Às vezes nos comentários também Alguém pode correr, me corrigir assim Mas eu fiz essa brincadeira lá Tipo, ah, o mago Grande mago está usando a daga E a daga tem toda uma representação simbólica E aquilo tá no ritual Porque aquilo faz um sentido Dentro da narrativa Do que tá sendo proposto ali na, na questão E você vai ter diversos outros Quando eu fico parando pra analisar, assim Talvez tenha diversas linhas do ocultismo Quando eu paro pra analisar os ritos Elas são muito disso, né? Muito de você fazer pequenas substituições com símbolos, ou você por exemplo, vocês falaram do, do copo d'água em cima do televisor, mas que você vai, pega aquilo e aquilo se transforma, né? Falaram também da, o, o sangue de Cristo, o vinho tem tudo a ver e tal, tem uma, uma questão simbólica, dentro dos do rituais também tem todas as questões simbólicas colocadas então no fundo, no fundo, na minha cabeça o que a gente tá fazendo é magia simpática a todo momento ou, ou não tô?
2: é o jeito que a gente falou no início, que, que você, todo mundo pulou quando eu tava falando a diferença é da diferença da superstição para simpatia? Me parece agora isso, tá surgindo na minha cabeça ouvindo o André falando. Nunca havia pensado nisso, de que a gente usa a ideia do ah, isso é uma simpatia às vezes, e às vezes a gente usa, ah, isso é simbólico nas outras. Qual a diferença do isso é simpático para isso é simbólico?
4: Atenção haters da militância. Eita. Prestem atenção que agora eu vou dar coisa para vocês. A diferença é o tanto de dinheiro que você tem. E a magia que você faz. Obviamente que não é só isso, né? Obviamente que eu tô dando aí só, só munição pra galera falar. Ah, lá vem a militância do magicante. Não, mas peraí. É sobre esse lance de simbólicos, simbolismos, tal, tal, tal. Tudo bem, a magia é feita disso, gente. É isso, beijo. A gente tá trazendo pra outros moldes, pra outros objetos. A gente atribui valor, a gente atribui símbolo, babababá. A diferença da magia simpática é que ela não é somente um instrumento. Ela é a magia inteira.
2: Por favor, elabore, que eu estou, que você está explodindo minha cabeça agora, ao vivo. O atame,
4: a espada, a varinha, ela representa uma coisa dentro de um círculo maior. Uhum. A magia simpática é a magia inteira. O Entendi. boneco de voodoo. O boneco de voodoo é o boneco de voodoo. Acabou. Uhum. É ele. Você não ele precisa tem aquela função
0: específica coisa. e acabou.
4: Você não precisa de mais coisas para fazer isso acontecer. Quando a sua... Vamos de novo pra tia. Oh meu Deus. Beijo pra tia. Quando a sua tia falava assim... Tá difícil de arranjar namorado? Bota o Santo Antônio dentro do congelador. Ou bota o Santo Antônio de cabeça para baixo num copo d'água. Isso já é a magia inteira. Não é uma parte uhum. de um simbólico maior, entendeu?
0: Entendi, hum. entendi, entendi. Não é só uhum. uma
4: ferramenta, né? Já é ali em estrutura, a coisa completa. É tudo, é tudo, né? E, aliás... Eu vou deixar uma dica aí, hein Pra vocês Se você, se você é da egrégora católica Não pede namorado e marido pra Santo Antônio Não, porque Santo Antônio traz qualquer um Ele traz homem Ponto Tem que pedir pra outro santo
2: Você sabe qual é o santo? Pode, já, já pode dar
3: dica? Eu acho que é São João, se não expedito, me engano. Tanto expedito, que é o santo das causas impossíveis. Não, aí é
0: que. Tem uma galera aí que é só esse que resolve também, né? Tem
3: que ser São Judas Tadeu, o santo das causas urgentes. É, é o santo de devoção da minha mãe. O segundo
4: o nome da minha mãe, é Tadeu por causa disso. Olha lá. Eu amo. E tem aqui a igreja aqui perto, que, ó, fica. Mesmo na, na pandemia, tinha um monte de gente lá na frente. Se não me engano, é São João, que você desses aí da festa junina, que todo mundo só conhece pela festa junina, o corpo. Correto, dizem que seria você pedir pra São João e não pra Santo Antônio.
2: Porque São João tem
4: critérios. Porque São João tem critérios e vai trazer alguém, tipo, ah, é para um compromisso duradouro. Então, é aquela coisa sobre cuidado com o que você pede. Todo mundo pede pra Santo Antônio um homem, O homem que ele vai trazer, não sabemos.
2: Ah, menina, então é aquele negócio. Vocês ficam preocupados com o servidor, querem fazer contrato com o servidor, perguntando cuidado com o que você pede pro servidor, pensando na palavra que vai ser. Cuidado com a palavra que você vai ter uso aí, pro Santo Antônio Tem pois Santo Antônio Tem. já foi afogado ah, e congelado é. tantas, As vezes, tantas né? vezes
4: que ele deve ter cheio de ranço ele deve estar tá puto por isso que ele traz qualquer merda depois pergunta pra sua mãe Ananda pra mim fazendo um favor porque quem falou isso pra mim foi uma moça católica ela falou eu não peço pra ah, Santo é? Antônio é, marido eu peço pra São João vou falar Vou conversar assim Agora eu não vou lembrar se é São João ou São José Eu acho que, eu acho que não é São José São José é outra coisa que São você... José faz
2: sentido Porque São José, meu amigo Era uma pessoa muito ponta firme, né? A mulher chega pra ele aí oh, Ó, meu amigo Me Tem um caosão tô, nele, né? Tô, tô grávida É do Senhor, é do Deus É do coisa assim Aí ele diz Tamo junto Isso, isso é uma pessoa ponta firme Sim
0: <risos> Mas, então a é gente tem que pesquisar um santo Que muda a sexualidade também, né? Que às vezes, né? Você tem que dar uma melhorada de vida também, né? Vou só pegar homem.
4: Sofre, é, então. As Exatamente. héteras estão sofrendo aí. Tem,
0: tá tem um santo da bissexualidade? Fica a Podia dúvida ter, aí.
2: viu? Podia ter, mas bem que estamos precisando, hein? Olha aí, ó. <risos> tá difícil, hein? Tá, mano, hein? Nos dias de hoje.
0: A Ju foi bastante didática dentro desse rolê. De fato, quando a gente tá lidando com magia simpática, a gente tem um fim e meio e acabou ali, né? Tipo, isso não vai fazer parte de algo maior, né? Tanto que muito do que acredita-se e considera-se magia simpática, é, foi algo que a gente meio que falou muito por cima aqui, mas na pauta acho que é bem direto com relação a isso, tem muito a ver com aquela magia do dia a dia, né? Que muitas vezes é associado com a baixa magia. Porque Exato. também a gente não,
2: falou é, um... Então Eu não gosto dessa palavra Baixa magia Eu acho a gente, que A gente sim, a, gente a tem... Feitiçaria Eu acho mais A gente
0: tem todo um podcast um Inteiro falando sobre isso é, Livre A gente vai deixar Pedir pra Nandinha Colocar aí Nosso episódio Sobre baixa e alta magia Só pra gente não
2: Encarei.
0: Voltar com essa, com essa Discussão de novo Mas de fato É a famosa magia do camponês É a magia da pessoa Que mano Que tá ali no dia a dia mano
3: Que tem BL real né É acessível É por isso que é popular
0: Exato né É porque É uma pessoa que geralmente Não tem tempo Tem que fazer algo Que seja rápido Entre coisas que esteja fazendo, e às vezes até porque precisa ser imperceptível, então opa, entre uma coisa e outra que eu preciso fazer tipo sei lá, tô, tô no meio do trabalho, vou ali no banheiro rapidinho faço uma, sim faço uma simpatia, né e tem aquilo de ser o... De ser um... aí depende, aí é a magia do caos é outra coisa. É... Mas aí tem o, o lance também de você só usar... O, é, só usar, não. Vai, vai depender, né? Às vezes a pessoa vai lá buscar alguma coisa muito específica. Mas tem muito a ver também de você usar aquelas... O, o recurso daquilo que tá sua, em suas mãos, né? Tem muito... Você falou bem, Lívia. Tipo, que é associado à feitiçaria, aquela coisa. A terra de não sei onde, o pó de tijolo, o sal. Você usar aqueles materiais que são do dia a dia. Muitas vezes associado até com coisas... Vamos lá, indo pra esse estereótipo da bruxa, né? Que é, tá ali a cozinheira, a... a Tá ali do, empregada, né? Tá com a alquimia do dia a dia, né? Então são aquelas coisas super simples.
2: Você não tem nem tempo, nem dinheiro pra ir atrás de deixar uma coisa dedicada àquilo. Exato,
0: você exato. Você não tem
2: o dinheiro, você não tem o um tempo pra ir atrás do cinto de couro de leão. E
0: às vezes é urgência também, né? Que tem também relacionamento. Normalmente
3: a isso. as intenções são de muita concretude, né? Não é a evolução espiritual, meu aperfeiçoamento mágico. É comer, Se comer, tudo bem. É
0: dinheiro, que quem tá. Quem tá preocupado é. com o aperfeiçoamento individual aí é porque não tá passando fome, né? Só tá passando fome, né? <risos> Essa é a questão toda, né? Do rolê. Mas muito interessante, cara. Muito, muito maneiro, assim. E aí eu acho que também vai muito de, da linha tradicional da pessoa, né? É, imagino que seja muito oralidade, né? Devem ter livros e de, estudos dedicados a isso, mas eu imagino imagino que a maioria da magia simpática Você aprende de mãe pra filha Pra filha, né? De Pai pra neto, sei lá você, você vai ali com o dia a dia da tua comunidade Com a sua tradição, né? Você veja que aí, olha lá, como isso se aproxima Muito da
4: bruxaria, né? E de tradições também, né? Que não tem registros escritos Mas que a tradição é oral e a coisa vai passando E às vezes você não entende porque que você faz um negócio né? Mas aquilo foi passando na tua família uhum. Vamos voltar de novo Lá no lance do não pode apontar agora as pessoas podem apontar a estrelinha, quer dizer, em alguns lugares do mundo pode apontar a estrelinha no céu e falar que é a estrelinha de Davi, não tem, não tem mais tanto este problema, não daquele jeito mas, mas você continua com isso você sabe que as meninas falaram aqui vocês sabem que a manga com leite não vai fazer você morrer. Não vai te dar congestão. Porque aí teve uhum. uma época que mudou. Não era mais morrer. Era não. Vai te dar ruim no estômago. Você vai vomitar pra passar mal. Vai nada. Vai nada. Entendeu? E você continua com isso dentro do teu imaginário. Porque isso é criação de imaginário coletivo.
2: É mais do que... Acho que só imaginário, né? É, é porque, assim, eu acho que é o teu então, Galvão Bueno tá falando isso em determinado momento já, né? Tipo assim, cara, eu vou comer esse mousse de manga aqui. Não, mas tem leite e e, tipo, se você sabe que é aquilo é uma coisa mal, mas mesmo assim você fica meio com aquele desconfortozinho.
3: Porque não é racional, né, cara? O bagulho não é racional. Tá arraigado em você de um jeito que você não racionaliza. Você simplesmente não consegue.
1: Uhum. Eu tava eu lendo um texto, de...
3: se eu não me engano, da Ifá Sou Soyumi, que é uma sacerdotisa de Ifá e de tradição yorubá, em que ela conta... Ficou assimilado para nós não falarmos ao preparar a comida de determinados orixás, e muita gente acha que é porque ah, aquele orixá não gosta de barulho, aquele orixá não quer que fale, aquele orixá gosta de silêncio. E, na verdade, é só por uma questão de higiene, para não cair saliva em cima da comida. Então, muitas coisas assim eu creio que aconteçam também. Às vezes tem uma função puramente prática, e aquilo acaba mistificado também, sabe?
0: Total. Cara, o exemplo mais antigo do mundo, né, mano? A Bíblia. Imagina, um povo do deserto devia ter um... Você precisava, talvez, de uma disciplina muito maior do que qualquer outro tipo de povo, né? E você precisa cuidar da sua saúde, da sua higiene, das suas questões todas. Então, você tem um bando de regras sociais que tem muito a ver com isso. E, às vezes, que também já eram reproduzidos na época, às vezes até, talvez, sem entender tanto, né? E aí, até hoje, você tem gente que quer pegar uma religião do deserto, que tem certas simbologias, certas questões, e tratando no Brasil do am 21 Tu fala, mano, não, não precisa Ou, Tipo, ah, misturar tecido, deve ter a lógica Não pode comer carne de porco Tinha uma lógica na época, né, talvez a higiene Que fosse muito complicada para esse tipo de coisa Dependendo do, do, do tipo de, de material Que você tem ali para fazer, esse tipo de coisa Então, isso vira dogma também, né Isso é muito doido Bem, é isso, gente, eu tirei todas as minhas dúvidas, achei incrível esse podcast, tem alguma coisa que a gente não falou que falta falar?
4: Eu vou falar, mas eu vou falar muito breve, tá? Que a gente já falou um pouquinho sobre, sobre instrumento de poder, né, de instrumento de controle nos outros, mas, né, se a gente for lembrar que aqui, Brasil colonial, né, vamos voltar, né, e é uma coisa que a gente tava falando inclusive agora, né, sobre isso. Se vocês me permitirem, eu vou ler um pedacinho de um texto que eu achei muito legal, que é da Laura de Melo Souza, que é uma pesquisadora muito massa, e ela fala o seguinte. Numa sociedade escravista como a do Brasil colonial, a tensão era permanente, constitutiva da própria formação social, e refletia-se em muitas práticas mágicas de feitiçaria exercidas pelos colonos. Através delas, buscava-se ora preservar a integridade física, ora provocar mal a eventuais inimigos. Tinham, portanto, função dupla. Ofensiva, visando agredir, e defensiva, visando preservar ou conservar. A gente não pode, né? A gente estava falando sobre esse lance do... Eu preciso de uma coisa rápida, né? Eu preciso de uma coisa que aconteça agora, né? E é exatamente isso, né? Às vezes, é, inclusive, muito... É, assim, eu preciso escapar. Eu tô fugindo... Eu sou um escravo fugido, eu preciso escapar o mais rápido possível, então eu preciso fazer algum feitiço de invisibilidade, entre aspas. Tem. Eu preciso de uma bolsinha, como eles chamavam, né? De bolsinha de mandinga, para ser um, um amuleto de proteção, para eu não sofrer tanto fisicamente os castigos que o meu senhor me dá. Eu tenho isso. Então, assim, aqui, né, esses tipos de né, no Brasil colônia são muito é, comuns e são é isso aí, é magia simpática total Questão de vida ou morte, né? Questão de vida ou morte. Eu preciso me proteger porque senão eu morro, senão meu senhor me pega de novo e eu não sei o que acontece se ele me pegar, né? Mas é. lembrar,
3: é, eu não lembro mais onde eu li isso, tá? Não vou saber da referência aqui. Mas das mulheres que eram escravas e com conhecimento de ervas, né? Por causa das tradições que elas cultuavam, enfim, davam ervas broxantes aos seus senhores para não serem assediadas, estupradas por eles. Que eu acho que tem, tem até um nome popular que é desmaia-senhor mesmo a erva.
0: É, rapaz, é. É isso. Gostei. Pois é, né? É, e é meio triste, né? É, gente é cara total.
2: Que... total. Total, mas é, é bruxaria é o um instrumento do desvalido, né? Não tem uma pessoa muito mais que mais precisaria ou que mais teria que sobreviver só em cima do, da, da sua inteligência e da sua adaptabilidade astúcia. do que um escravo. Astúcia, a palavra é astúcia, é isso mesmo.
0: E aí tu vê, né? Um país com tanta simpatia, né? Com tanta magia simpática, né? reflexo de uma. de um de um histórico muito triste, né, mano? Então, Brasil, nação sofredora aí. E, e é isso, né? É... infelizmente tem gente que, putz, ainda ah, fala mal, diminui né? isso é tão importante né? só mostra e escancara pra gente essas questões de natureza social né? e de, de, de natureza de classe
2: o Brasil já tinha a classe baixa brasileira já tinha que se virar nos 30 desde sempre
0: então é isso, gente. Podcast muito instrutivo, muito bacana, magicando não raiz. Não chegamos a
2: conclusão nenhuma.
0: conclusão? Não, eu cheguei a várias conclusões. Chegamos,
3: que a gente brasileiro começou fudido e, pelo que me parece, continuou fudido, né? Ah, é, mas sim. isso
2: não é uma conclusão, isso é só a, a realização. Constatação. A constatação do
0: óbvio. Exatamente, exatamente. Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer muitíssimo a vocês que estão aqui. Infelizmente, essa gravação foi colocada e estamos gravando caráter offline dessa vez. Fica de problemas técnicos, mas semana culpa, que vem gente, tem mais perdão. Exatamente. Mas agora
4: não, é a culpa da Light a culpa da, da porra da Enel mas agora eu vou ter o Double break
0: não, não, é culpa da Ju que trabalha na Enel, e se ela tá se atribuindo culpa é porque ela trabalha na Enel, né <risos> só pode <risos> ser, né Para tá escutando é isso duas horas da tarde, <risos> vambora gente é... e é isso, acho que o Lunobody Praise the Sun pra todos vocês